1: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und mir gegenüber sitzt, wie ihr es von uns gewohnt seid, Hubertus.
0: Hallo. Letztes Mal gab es ja ein bisschen was vorzubesprechen von uns. Wie schaut das denn heute aus?
1: Dieses Mal bringen wir euch wieder schneller zum Fall, aber kurz sein noch ein ergänzendes Wort zu unseren Accounts bei den Support-Plattformen Patreon und Steady gesagt. Wir haben letztes Mal ja schon erwähnt, dass wir nun eigene Auftritte dort haben. Zusätzlich wird nun aber der Podriders-Account, über den das vorher lief, komplett abgeschaltet. Alle, die das betrifft, haben Post von unserem Netzwerk bekommen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr mit rüber wechseln und uns weiter unterstützen möchtet. Link wie immer in den Show Notes. Aber das ist auch meine einzige Anmerkung vorab. Und damit darf ich heute Hubertus bitten, uns den 25. Fall anzutießen. Worum geht es denn?
0: Wir sind heute sehr förmlich, fällt mir auf.
1: Soll ich dich anders nennen? Wenn ja, sagt mir wie.
0: <lacht> heute ist mal wieder Zeit für eine Wunschfolge. Michi und Nina, ihr habt uns per Mail und über Instagram den Fall Pius Walder vorgeschlagen, den in Osttirol, wo sich die Tat zugetragen hat, wohl jeder kennt. Wilderer Krieg, das klingt nach einer großen Schlacht, tatsächlich ist es aber eine persönliche Fehde, die das Filgratental seit 1982 begleitet. Ein Holzfäller und Wilderer namens Pius Walder wurde in diesem Jahr erschossen. Was dabei genau passiert ist, das ist die große Frage. Der Fall wurde breit durch die Öffentlichkeit getragen, nicht zuletzt dadurch, dass vor allem einer von Pius' Brüdern auch noch vierzig Jahre später mit sehr klaren Worten zu seiner Version der Dinge für Aufsehen sorgt. Für diese Folge haben wir die Namen des Täters und der Tatbeteiligten geändert, die nicht freiwillig so sehr in der Öffentlichkeit standen. Da die Namen teils zufällig sehr ähnlich waren, können wir sie so auch etwas deutlicher voneinander trennen. Aber kommen wir zu den Geschehnissen, die der Stein des Anstoßes für den Wilderer Krieg von Osttirol waren.
1: Am 8. September 1982 gegen 17.30 Uhr verständigte der Aufsichtsjäger Fridolin Binder zwei Kollegen darüber, dass er im Jagdgebiet des Jägerkameradschaftsvereins Innervielgraten oberhalb der Ortschaft Kalkstein sechs Schüsse gehört hatte. Diese beiden anderen Männer waren der damals 49-jährige Aufsichtsjäger Hannes Koller, und der Jäger Jens Eigner, 42 Jahre alt. Eigner traf 500 Meter oberhalb des Landgasthauses Bad Kalkstein in einer Waldlichtung einen Mann mit einem Gewehr an, das Gesicht rußgeschwärzt. Daraufhin stieg er wieder zum Gasthaus ab und veranlasste Koller durch Handzeichen zum sofortigen Kommen. Sie wollten den Unbekannten verfolgen. Doch noch bevor sie sich wieder auf den Weg machten, soll im Wald ein weiterer Schuss gefallen sein. Nach zehn Minuten gelangten sie an eine Lichtung und trafen dort wieder auf den vermeintlichen Wilderer, der hinter einem Gebüsch verschwand. Während Jens Eigner die Deckung übernahm, folgte Hannes Koller dem Fremden und sah ihn in etwa 20 Metern Entfernung am Boden liegen. Er rief,
0: »Halt! Jagdschutz! Waffe weg!«
1: Doch der Wilderer flüchtete und versteckte sich erneut im Dickicht. Da schossen die Jäger auf den Mann. Koller gab drei Schüsse auf seine Beine ab und auch Eigner feuerte mehrmals. Er sagte, er zielte dabei ebenfalls auf die Beine. Beim letzten Schuss, den die Jäger abfeuerten, wurde der Wilderer getroffen und stürzte. Er rollte im steilen Geländer etwa 20 Meter tief hinab. Wie die Erhebungen später ergaben, hatte vermutlich der letzte Schuss, den Eigner abgefeuert hatte, den Wilderer am Kopf getroffen. Der schwerverletzte Mann musste im Krankenhaus Liens operiert werden, er lag aber seinen Verletzungen. Die Wiederbelebungsmaßnahmen wurden am 9. September 1982 um ca. 1 Uhr beendet. Bereits am Tatort hatte ein Gendarmeriebeamter ihn als den 30-jährigen Pius Walder aus Innerfilgraten identifiziert. Hören wir dazu auch die Worte des Täters anhand des Gerichtsprotokolls.
0: Ich war gestern Abend in Kalkstein, einer Fraktion der Gemeinde Innerfilgraten, bei einer Schießerei beteiligt, bei der, wie ich eben erfahren habe, ein Mensch getötet wurde. Ich bin bereit, über diesen Vorfall wahrheitsgetreue Angaben zu machen.
1: So beginnt die Aussage von Jens Eigner am 9. September 1982. Sie wird sich im weiteren Verlauf mit vielen der neutralen Angaben decken und diese noch um einige Details erweitern.
0: Seiner Darstellung nach war er am Abend des 8. September im Gasthaus Bad Kalkstein bei einem Bier eingekehrt, als er ins Telefon gerufen wurde. Am Apparat Fridolin Binder. Er erzählte Eigner von den sechs Schüssen. Was komisch wäre, denn er könne sich nicht erklären, welcher der anderen offiziellen Jäger um diese Zeit auf der Pirsch sein könnte. Binder vermutete, es könnten Wilderer sein und bat Eigner, er möge nachsehen. Der ließ sich nach Hause fahren, holte seine Jagdausrüstung und machte sich in den Teil des Jagdreviers auf, wo die Schüsse gefallen sein sollten. Das war laut Eigner gegen 17.30 Uhr. Zu seinem Schutz nahm er ein altes Karabinergewehr vom Typ Mauser 98 und sechs oder sieben Schuss Munition mit. Wie Eigner die vermeintlichen Wilderer entdeckte, schilderte er selbst so. Ich ging vorerst über die Felder, kam schließlich zum Jungforst und zu einem Graben, den ich gedeckt hinter einem Grat bergwärts hinaufging. Nach etwa 30 bis 45 Minuten kam ich zu einem Feldstadel. Ich näherte mich vorsichtig und leise, als ich etwas oberhalb dieses Stadels einen Mann stehen sah. Als ich diesen Mann erstmals sah, war er von mir schätzungsweise 20, 30 Meter entfernt. Es handelt sich um einen mittelgroßen bis großen Mann, der ziemlich hell gekleidet war. Eine nähere Beschreibung der Kleidung kann ich nicht geben. Mir ist aber sofort aufgefallen, dass der Mann sein Gesicht schwarz angemalt hatte. Mir war sofort klar, dass es sich hier nur um einen Wilderer handeln konnte, weil ein Jagdpächter macht das doch nicht. Der vermeintliche Wilderer trug nach Eigners Schilderung auf der rechten Schulter ein Gewehr. Einige Zeit lang blieb Eigner in Deckung und überlegte, wie vorzugehen sei. Zuvor war er wohl noch nie Wilderern begegnet. Da die Person ihr Gesicht geschwärzt und Eigner kein Fernglas dabei hatte, konnte er den Mann nicht identifizieren. Der Wilderer stand auf einer kleinen Lichtung und schien auf etwas oder auf jemanden zu warten. Auch Eigner wartete ab, denn er wagte es nicht, alleine gegen den Wilderer vorzugehen. Außerdem hatte er mit Fridolin Binder und Hannes Koller, beide waren Jagdaufseher, Eigner nur Jagdpächter, vereinbart, dass sie nachkommen würden. So ging Eigner nach einiger Zeit den Weg zurück, wo ihm Koller, ebenfalls mit einem Gewehr bewaffnet, bereits entgegenkam. Eigner berichtete von der mysteriösen Gestalt, und beide gingen nun gemeinsam zum Stadel zurück. Nach Kollers Aussage hatte dieser, als ihm Eigner bereits entgegenkam, noch einen Schuss gehört. Eigner selbst erwähnte mit keinem Wort, dass er das Geräusch ebenfalls gehört hätte. Hannes Koller blieb dann unvermittelt stehen und bedeutete Eigner, dass er etwa 40 Meter von dem Stadel entfernt glaube, etwas gesehen zu haben. Eigner blieb zurück und sicherte Koller, während dieser langsam in Richtung jener Stelle pirschte. Bevor Koller vorausging, sagte er noch zu Eigner, er solle aufpassen. Dieser nahm darauf sein Gewehr von der Schulter und hielt es schussbereit. Wenige Augenblicke nachdem Koller hinter einem Hügel verschwand, hörte Eigner ihn laut rufen Halt, Jagdwache, Gewehr abnehmen.
1: Unmittelbar darauf fiel ein Schuss. Eigner glaubte, der konnte nur von Koller abgegeben worden sein. Als nächstes sah er eine Gestalt in Richtung des Waldes davonlaufen. Koller rief noch mehrmals
0: Halt, stehen bleiben.
1: Als der Flüchtende nicht reagierte und weiterlief, fielen zwei weitere Schüsse. Dann war er außer Sichtweite von Koller und nur noch Eigner konnte ihn sehen. Den weiteren Verlauf beschreibt dieser so.
0: Nun griff ich ein, schrie ebenfalls Halt stehen bleiben und als der Wilderer darauf nicht reagierte, gab ich einen Schuss aus meinem Gewehr ab. Als ich den Schuss abgab, war der Wilderer bereits an die hundert Meter von mir entfernt. Ich gab keinen gezielten Schuss auf den Wilderer ab, sondern schoss nur in dessen unmittelbare Umgebung. Wohin mein Schuss ging, konnte ich nicht sehen. Ich rief neuerlich, Halt, worauf der Wilderer weiterlief. Nun gab ich neuerlich einen Schuss in Richtung Wilderer ab. Das weitere Vorgehen kann ich nicht mehr ganz genau wiedergeben. Ich weiß nur, dass ich mehrmals dem laufenden Wilderer nachgerufen habe, dass er stehen bleiben soll. Er lief jedoch davon, worauf ich mehrere Schüsse in Richtung des laufenden Wilderers abgab. Unmittelbar nach dem letzten Schuss fiel der Wilderer zu Boden und kollerte noch einige Meter talwärts, wo er liegen blieb. Ich wusste vorerst nicht, ob ich ihn getroffen hatte oder ob er nur gestolpert war.
1: Eigner und Koller rannten zu dem am Boden liegenden Mann. Koller erreichte ihn zuerst. Beide erkannten, dass er aus einer Wunde am Kopf blutete. Sie nahmen ihm sein Gewehr ab und machten sich auf zurück ins Tal. Im Bad Kalksteiner Hof rief dann die Wirtin einen Arzt und die Polizei. Die nahmen zunächst an, es wäre ein Verkehrsunfall geschehen. Vom tödlichen Schuss bis zum Abtransport von Pius Walder ins Spital vergingen insgesamt eineinhalb Stunden. Er starb schließlich, wie wir schon gehört haben, trotz einer Notoperation im Krankenhaus an den Folgen der Schussverletzung. Eigner hatte inzwischen seine Waffe und Patronenhülsen der Polizei übergeben. Die Einvernahme mit Eigner fand noch im Laufe der Nacht gegen drei Uhr statt. Sie enthielt neben seiner Darstellung des Tathergangs auch noch einige Fragen. Haben Sie gesehen, dass der angebliche Wilderer ein Wild erlegt hat?
0: Ich nehme dies nur an. Gesehen habe ich allerdings nichts.
1: Der angebliche Wilderer hat sein Gewehr immer umhängen gehabt. Er hatte das Gewehr auch noch umhängen, als Koller und Sie auf den Wilderer geschossen haben. Stimmt das?
0: Der Wilderer hat das Gewehr, solange ich ihn gesehen habe, nie in den Händen gehalten.
1: Wurden Sie vom angeblichen Wilderer durch irgendeine Geste bedroht, sei es mit dem Gewehr, durch Drohungen oder andere Gesten?
0: Der davonlaufende Wilderer drohte mir in keinster Weise. Er hat nie etwas gesagt oder getan, das mich beunruhigen hätte müssen.
1: Warum haben Sie eigentlich auf den Wilderer geschossen?
0: Darauf kann ich eigentlich keine klare Antwort geben. Es hat sich halt so ergeben. Kurz vorher hat Koller zu mir gesagt, dass wir aufpassen müssen. Vielleicht war es eine automatische Reaktion von mir, als Koller auf den Wilderer schoss, schoss ich weiter. Ich kann nur versichern, dass ich den Mann nicht verletzen oder töten wollte. Ich wollte nur, dass er stehen bleibt.
1: Wie spät war es, als Sie die Schüsse auf den vermeintlichen Wilderer abgaben, beziehungsweise wie waren die Lichtverhältnisse?
0: Es dürfte schätzungsweise so um 20 Uhr gewesen sein. Es war an diesem Abend stark bewölkt und bereits diesig. Ich konnte den davonlaufenden Wilderer jedoch gut erkennen.
1: Wann haben Sie bemerkt, dass es sich um Pius Walder handelt?
0: Ich habe Pius Walder überhaupt nicht erkannt. Erst als der Arzt und der Gendarm zum verletzten Wilderer kamen, erfuhr ich, dass es sich um ihn handelt.
1: Ist er Ihnen persönlich als Wilderer bekannt?
0: Die Jägerschaft vermutete schon lange, dass Pius Walder in unserem Revier Gämsen und Rehe wilderte. Beweisbar war diese Vermutung bislang allerdings nicht.
1: Tatsächlich hatte man etwa drei Wochen vor der Tat zwei offenbar gewilderte Gamsfälle gefunden. Hannes Koller und jetzt Eigner hatten daraufhin Pius verdächtigt. Man sprach wohl in ihren Jägerkreisen davon, dass man etwas dagegen unternehmen müsse. Dieser Meinung waren auch die Tatbeteiligten. Von einer konkreten Vereinbarung dazu war aber, so die Aussage, nicht die Rede.
0: Die Kriminalisten beschlagnahmten den Karabiner, mit dem Eigner geschossen hatte, und ließen ihn in Innsbruck untersuchen. Dabei bestätigte sich, dass selbst ungeübte Schützen mit diesem Gewehr auf rund 100 Meter ein Ziel in der Größe eines Hinterkopfes sicher treffen konnten. Jäger Koller, der dabei gewesen war, sagte allerdings aus, dass es so dunkel gewesen war, dass seiner Meinung nach ohne Zielfernrohr kein genauer Treffer möglich wäre. Später wurde stark kritisiert, dass die Polizeibeamten die Jäger noch in der Nacht nach Hause entlassen hatten und nicht sogleich getrennt in Gewahrsam nahmen, um eventuelle Absprachen zu unterbinden. Am nächsten Morgen flogen der Haftrichter und ein Schusswaffenexperte mit einem Hubschrauber zu einem Lokalaugenschein ins Tal. Danach wurde gegen Jens Eigner eine Untersuchungshaft verhängt. Er wurde am 9. September ins landesgerichtliche Gefangenenhaus Innsbruck eingeliefert. Parallel wurde auch ein Verfahren zur Verhängung eines Waffenverbots gegen ihn eingeleitet. Wenige Tage nach den tödlichen Schüssen fanden sich an die 1500 Personen auf dem Ortsfriedhof ein. So viele Menschen hatte das Örtchen Kalksteinartikeln zufolge noch nie auf einem Fleck gesehen. Pius Walder wurde zu Grabe getragen. Die Fehde nimmt hier weitere Gestalt an, denn bei Begräbnis schworen die Brüder des Toten Rache zu hören hier in einem Ausschnitt aus der ORF-Sendung Thema im Jahr 2012.
2: Geheimnis des Lebens in Jesus Christus Herrn. Amen. Das ist Das, biesen. Man das biesen. Braucht man immer weiter beten.
0: Auch der Text auf dem Grabstein zeigt die klare Meinung der Familie. Auf diesem steht geschrieben.
1: Ich wurde am 8. September 1982 in Kalkstein von zwei Jägern aus der Nachbarschaft kaltblütig und gezielt beschossen und vom achten Schuss tödlich in den Hinterkopf getroffen.
0: Noch im selben Jahr kam es zu ersten physischen Auseinandersetzungen. Am 7. Oktober schlugen die Brüder Hermann und Emil auf dem Kirchplatz von Innervielgraten Friedolin Binder, der die Jäger zu ihrem Bruder geführt hatte, krankenhausreif. Er trug eine Gehirnerschütterung davon. Involviert war auch der Ortspfarrer, der drei Ohrfeigen kassierte. Er hatte den aufgeklebten Partezettel für Pius Walder von einer Holztafel im Vorraum der Kirche entfernt. Dazu noch einmal Hermann Walder in der ORF-Sendung Thema.
2: Und ich habe Ich stelle es so hoch, dass sie, man hat gehört, sie hätten den Parteizettel von Pius runtergerissen und beseitigt. Wenn er anders regiert hätte, wenn er sich da mit mir herumgestritten hätte ein bisschen, oder das will er nicht haben oder so, dann wäre es nicht passiert. Wissen Sie, wie reagiert, aber genauso, wie ich es jetzt schiller. Dieser Bart der mit der Aufschrift auf der Kirche dir nichts zu suchen. Batsch, das war eine Reflexhandlung, fertig, Schau.
0: Eine Abbekommen haben im Zuge der Handgreiflichkeiten auch eine 70-jährige Frau und ein Bursche. Weitere Raufereien wurden angekündigt, etwa zum Allerheiligenfest des selben Jahres. Aus diesem Grund wachten an diesem Tag Polizeibeamte am Friedhof.
1: Der Prozess gegen Jens Eigner begann am 24. Februar 1983. Bei der gerichtsmedizinischen Obduktion hatte man ja einen Genickschuss festgestellt. Das Spitzvollmantelgeschoss musste Pius, so die Experten, aus 107,8 Metern Entfernung getroffen haben. Der Schütze war Jens Eigner. Das Projektil trat im Gesicht des Flüchtenden wieder aus. Das verursachte eine deutliche Verletzung. Darüber hinaus konnten keine weiteren Erkenntnisse gewonnen werden. Was zu Teilen auch daran liegen könnte, dass Pius im Krankenhaus ja noch notoperiert wurde und demnach die Einschusswunde nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand war. Im Mordprozess kam wohl auch zur Sprache, dass der Täter selbst einmal als Wilderer angeklagt war. Das ist insofern interessant, dass es zwischen Wilderern und Jägern des Öfteren Auseinandersetzungen gab. Wildern war offiziell verboten und die Jäger wollten das unterbinden. Wir machen dazu später auch noch einen Exkurs. So entstand aber jedenfalls die Idee, das könnte das Motiv gewesen sein. Pius Walder war nämlich 1979 schon einmal gemeinsam mit seinem Bruder Johann wegen des Vergehens des schweren Eingriffs in fremdes Jagdrecht zur Zahlung von fünfstelligen Geldstrafen verurteilt worden. Genauer 19.200 und 16.000 Schilling was heute nach dem Währungsrechner etwa 4.000 und 3.350 Euro im Jahr 2022 entspricht. Sollten diese Beträge nicht beglichen werden, wären alternativ zwischen 100 und 120 Tagen Haft zu verbüßen gewesen. Hauptzeuge war einer der involvierten Revierjäger, Hannes Koller. Dem Gericht stellte sich die Frage, ob er tatsächlich in der Lage gewesen war, durch sein Ausziehfernrohr die beiden Wilddiebe aus einer Entfernung von 1,7 Kilometern einwandfrei zu identifizieren. Offenbar entschied man sich für Ja, denn die angeklagten Brüder wurden verurteilt. Ebenso wie Jens Eigner, allerdings anders als erwartet. Anstatt eines Schuldspruchs wegen Mordes, den vor allem die Angehörigen des Opfers erwartet hatten, wurde er wegen Körperverletzung mit tödlichem Ausgang zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Familie Walder traf dies hart. Aus ihrer Sicht mussten es sehr wohl gezielte Schüsse gewesen sein, die Pius zu Fall brachten. Und somit Mord. In einem Video von Tirol im BILD TV sagte Hermann Walder in einem Interview mit Journalist und Autor Professor Winfried Werner-Linde Aufgefallen ist mir damals
2: schon vorher, dass da alles äh, noch eine Richtung gespielt hat, dass das ganze Gericht, alles, sei es Rechtsanwälte oder Gerichte oder Staatsanwälte, egal was, haben alle befangen und alle vier die Jäger und gegen uns. Wieso? Das ist uns vorher schon aufgefallen. Wieso befangen? Waren der Jäger drunter? Sowieso. Wie es geheißen, man hat noch nachgeforscht, da sind fast alle, die Geschworenen waren fast alles Jäger gewesen, die Richter waren Jäger, es waren ja alles Jäger.
1: Das ist der Ausgang vieler weiterer Streitigkeiten und wir werden uns im Meinungspart am Ende natürlich auch nochmal um eine Einschätzung bemühen. Zuerst geht es aber chronologisch weiter. Ab Mitte Oktober 1983 saß der Verurteilte in der Haftanstalt Innsbruck ein. Zum Allerheiligenfest in diesem Jahr gab es keine Ankündigung und kein Polizeiaufgebot, aber dafür die zuvor ausgebliebene Schlägerei. Auf dem Friedhof wurden die Schwägerin des Täters und die Schwester eines weiteren Jägers nach der sonntäglichen Messfeier und dem Gräberbesuch verletzt.
0: Man kann es sich fast denken, aber so kam es auch gegen Mitglieder der Familie Walde zu einem Prozess. Am 24. November 1983 wurden die Brüder von Pius wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Religionsstörung und Eingreifen in fremdes Jagdrecht vor dem Lienzer Bezirksgericht angeklagt. Das war schon seit dem 14. Juli überfällig. Die Brüder hatten damals Einspruch erhoben und den Bezirksrichter als befangen erachtet. Dies wurde abgelehnt und der Fall zurückgeleitet. Bereits vor Beginn zeichneten sich weitere Streitigkeiten ab. Des Nachts wurde eine Hauswand des neu erbauten Hauses von Hannes Koller von unbekannten Tätern beschmiert. Mit roter Sprühfarbe wurde in 70 cm großen Buchstaben das Wort Mörder auf seine Wand geschrieben. Das Haus stand in unmittelbarer Nähe der Walders. Zur Verhandlung waren insgesamt 25 Zeugen geladen. Es ging um die Angriffe auf Fridolin Binder und den Pfarrer. Außerdem hatte Hermann Walder während des Gottesdienstes in der Pfarrkirche von Kalkstein durchs Fenster »Kalksteiner verschwindet« geschrien, was als Religionsstörung gewertet wurde. In diesen Punkten wurden die Brüder schuldig gesprochen. Einen Freispruch gab es dagegen vom Anklagepunkt der Teilnahme am Wildern.
1: Nur wenige Tage später kam es vor dem Wohnhaus des Aufsichtsjägers Hannes Koller erneut zu einer täglichen Auseinandersetzung. Als er sein Haus verließ, wurde er von Emil Walder, der in Begleitung seiner Gattin und einer seiner Schwestern war, wieder einmal als Mörder beschimpft. Dann schlug Walder dem Jäger mit der Faust ins Gesicht. Koller ging zu Boden und wurde leicht verletzt. Dies wurde ebenfalls zur Anzeige gebracht. Da die beiden in unmittelbarer Nähe voneinander wohnten, hatte es bereits wiederholt Streitereien gegeben. Ortsansässige berichteten, dass die Auseinandersetzungen sich bereits in der nächsten Generation fortführten und auch die Kinder involviert waren. Ebenfalls vor Gericht kommen sollte auch die Schlägerei am Friedhof von Kalkstein am Allerheiligentag. Die Austeilenden wurden wegen Körperverletzung angezeigt.
0: Damit stecken wir schon mitten in den Feindseligkeiten des Wilderer Kriegs. Doch bevor wir uns anschauen, welche Auseinandersetzungen noch daraus erwuchsen, werfen wir erst einmal einen Blick auf die Familie Walder. Der Vater, Josef Walder, ein 1905er-Jahrgang, war das Haupt der Familie aus der kleinen Osttiroler Gemeinde Innerfilgraten. Den Ort findet man in dem abgeschiedenen Vielgratental, an der Grenze zwischen Tirol und dem italienischen Südtirol. Tatsächlich liegt das schmale Tal mit den verstreuten Gehöften derart eingekesselt zwischen den Berghängen der Alpen, dass es erst seit 1956 das ganze Jahr über erreichbar ist. Dort leben die Walder, solange man sich erinnern kann. Josef Walder galt wohl als geselliger Typ, der viel und gerne sang und im Ort beliebt war. Zusammen mit seiner Schwester und seinem Bruder bewirtschaftete er einen Berghof. Eine kräftezehrende, fordernde Arbeit, der er gewissenhaft nachging. Trotzdem geriet Josef Walder auch mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Als junger Mann, mit ungefähr 18 Jahren, ließ er sich überreden, Wasserrohre von einem Südtiroler Hof der Bonner Hütte zurück ins Villgratental zu schaffen. Die Rohre waren zuvor von italienischen Soldaten beschlagnahmt worden. Dabei wurden seine beiden Kumpane und er von Grenzern erwischt. Während die anderen beiden Männer gestanden, weigerte sich Walder auszusagen. Er hatte wohl versprochen, niemanden zu verraten und blieb auch nach einer 30-tägigen Beugehaft dabei. Jahre später geriet Walder in Schwierigkeiten, als er eines seiner Kälber, das eigentlich als Abgabe an die Behörden beschlagnahmt werden sollte, für seine Familie schlachtete. Seine Frau Anna heiratete Josef 1931 oder 1932. Wie ihr nun schon gehört habt, hatte Pius einige Geschwister. Das Ehepaar Walder bekam zwölf Kinder, sechs Jungen und sechs Mädchen. Pius war das jüngste der Walder Kinder, der Stolz des Vaters, wie Bruder Hermann beschreibt. Mit seinem blonden Schopf, das war damals bei ihnen wohl recht selten, war er der schneeweiße Bur, der auch besonders tierlieb gewesen sein soll. Die Kinder waren es gewohnt, am Hof zu helfen. Die Kindheit wird in Erzählungen trotz der schlichten Verhältnisse als schön beschrieben. Zu Pius' Person lassen wir, beziehungsweise der ORF, auch noch einmal seinen Bruder Hermann sprechen. Auch hier aus der Sendung Thema.
2: Pius war ein Mensch wie eine Berle. Ein unheimlich netter, ein lieblicher, ja. Den haben die Leute wirklich gemocht. Den haben die, die Kinder überall gemocht. dann haben, wenn der irgendwo nach Gosch ist, gegangen ist, hat der einfach erschworben, Leute über sich herumgehabt, weil er so witzig gemacht und so nett gewesen und so gelocht hat.
0: Zur Jagd gekommen sein soll Pius mit etwa 16 Jahren, laut Bruder Hermann über einen Cousin. Der hatte ihn einmal mitgenommen und niemand hatte einen Unrechtsempfinden, da alle gewildert haben. Dass Pius und einer seiner Brüder dafür in den 70er Jahren einen Schuldspruch kassiert hatten, habt ihr ja bereits gehört. Gemeinsam mit einem anderen Bruder, Hermann, arbeitete Pius zwischen 1962 und 1982 zeitweise als Holzfäller in Deutschland.
1: Um auch kurz zu beleuchten, was es mit der Wilderei und der Schmuggelei auf sich hat, werfen wir noch einen Blick auf die Vergangenheit. Angesichts von Krankheiten und Kriegen, die auch die Region belasteten, in der der heutige Fall sich ereignet hat, waren die Menschen teilweise gezwungen, sich auch mit illegalen Praktiken über Wasser zu halten. Die heute bestehende Grenzregion entstand durch Grenzverschiebungen. Zwei Gebiete, die zuvor verbunden waren, waren nach dem Zweiten Weltkrieg durch eine Staatsgrenze getrennt. Die Beziehung zueinander blieb aber, zum Beispiel um zollfrei zu handeln. Besonderen Stellenwert hatte in Fegraten der sogenannte Viehtrieb. Man trieb die Tiere einfach über das nun trennende Joch hinüber. Wenn Zöllner unterwegs waren, kam es auch einmal zu Auseinandersetzungen. Doch es gab auch einige Tricks. So sollen die Handelnden zum Beispiel auf den bekannten Kontrollwegen Zwirnfäden gespannt haben. Wenn sie diese später kontrollierten und die Fäden waren weg, war es wahrscheinlich, dass ein Zöllner dort vorbeigekommen war und das Treiben verschoben werden musste. Der Viehschmuggel neigte sich Mitte der 60er Jahre aufgrund von zunehmenden Kontrollen dem Ende zu. Auch beim Wildern ging es zumindest früher um die eigene Verpflegung. Hermann Walder wird in einem Buch so zitiert.
0: Fast ein jeder Bauer hat gewildert, anders wäre es nicht gegangen. Und wenn man einmal was geschossen hat, hat man zusammengehalten und sich gegenseitig geholfen. Und aufgegessen ist alles worden, die Zunge auch. Die Trophäen haben uns nicht interessiert, weil ein Geweih kannst du nicht in der Suppe sieden.
1: Seiner Aussage nach hat sein Vater nie gewildert und nicht einmal eine Büchse besessen. Dennoch gab es schon zu seiner Zeit das Gerücht, die Walderischen wären Schmuggler und Wilderer-Könige. Die Brüder hingegen waren oft zum Warentausch in den Bergen unterwegs und später auch beim Wildern.
0: Alle haben es gewildert, sogar der Pfarrer. Es war einfach der Naturtrieb und die Leidenschaft. Alles zusammen hat dazu beigetragen. Und irgendwie haben wir das auch als Recht empfunden. Man ist in der Natur aufgewachsen, man hat viel Besitz gehabt selber und hat sich oft einmal gefragt, warum sollen wir eigentlich nichts schießen? Jetzt haben wir so viel Besitz und die Jäger schießen ja eh, wie es ihnen passt. Oder lassen es abschießen für andere. Und was kriegen wir? Gar nichts.
1: Auch diese Blütezeit reichte bis in die 1950er Jahre. Neben den bereits angesprochenen Motiven Hunger und Leidenschaft, also Zitat an der Stelle, nannte beispielsweise Soziologe Roland Girtler, den wir zufälligerweise auch vergangene Folge schon erwähnt haben, auch Mutproben oder soziale Rebellion gegen die Obrigkeit. Begonnen haben soll die Wilderei um das Jahr 1525, als sich die Bauern ärgerten, weil Kaiser Maximilian das Wild für die Jagdgesellschaften des Adels überzüchtete. 1511 hatte man das freie Jagdrecht aufgehoben. Nun plünderte das hungrige Wild teilweise die Felder, während die Menschen weniger zu essen hatten. Generell ist die Geschichte der Wilderei und die Geschichte von Wilderern untrennbar mit der Kultur-, Rechts- und Sozialgeschichte der Alpen verbunden. Für die Obrigkeit, wer immer sie gerade repräsentierte, war der Wildschütz stets ein Verbrecher. Für die einfache Bevölkerung hingegen wurde er oft zum Helden stilisiert, der sich gegen das stellte, was sie einfach hinnehmen mussten. Auch deshalb genossen Wilderer in der Bevölkerung hohes Ansehen. Sie wurden wegen ihrer Stärke, Tapferkeit, Schlauheit und Entschlossenheit gepriesen. Den Küssen von Wildschützen wurde sogar lindernde Wirkung bei Zahnschmerzen zugeschrieben. Im Zentrum der Verteidigung der Wilderer steht auch, dass Privilegien des Adels nicht Gott gewollt, sondern vom Menschen geschaffen waren. Das Wild gehört allen. Wer beim Wildern geschnappt wurde, erhielt strenge Strafen. Sogenannter Jagdfrevel war der Majestätsbeleidigung gleichgesetzt. Denn man schoss dem Kaiser den Hirschen weg, wenn man so will, und setzte sich dadurch mit ihm gleich. Mit der Zeit änderte sich die Lage insofern, dass nicht mehr der Adel den normalen Bürgern gegenüberstand, sondern die Jäger als Stellvertreter, also Männer derselben Schicht. Erst 1848 erhielten die Bauern das Jagdrecht wieder, aber die Armut blieb. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gingen Menschen wildern, um sich zu ernähren. Dabei sei allerdings auch ein gewisser Kodex einzuhalten, von dem auch Hermann Walder berichtete. Soziologe Girtler betonte in einem Artikel, dass ehrenhafte Wilddiebe stets Weidmann blieben, den Kitzen nie die Mutter wegschossen und mit hinterhältigen Raubschützen, Schlingenlegern oder Scheinwerferwilderen nichts zu tun hatten. Sprich, sich von dem unterscheiden, was man heute unter Wilderer versteht. Im November 2004 zum Beispiel wurde eine Prämie von 3.500 Euro auf Hinweise auf Wilderer ausgesetzt. In den sechs Wochen zuvor hatten sie in 15 Fällen vornehmlich prachtvolle Hirsche mit Kleinkalibern angeschossen und ihnen die Geweiher abgenommen. Die Tiere verendeten zum Teil qualvoll und wurden liegen gelassen. Einige konnten die Wilderer anscheinend nicht wiederfinden, doch auch sie erlagen ihren Verletzungen. Für das Jahr 2004 waren es insgesamt schon 24 Fälle. Der materielle Schaden wurde auf insgesamt 48.000 Euro geschätzt. Besonders aktiv waren die Wilderer in Tirol im Jahr 2001. Damals töteten sie gleich 40 Tiere. Nach Geldstrafen mit bis zu 360 Tagessätzen drohen Wiederholungstätern auch bis zu drei Jahre Haft. Hier kann also vom romantisierten Wilderer als Robin Hood keine Rede mehr sein, sondern im Gegenteil von Tierquälerei. Natürlich soll das Wildern, auch wenn es jetzt teils romantisch klang, nicht verherrlicht werden. Es stellt nach wie vor eine Straftat dar. Für die Dynamik der Beziehung zwischen Jägern und Wilderern ist es aber nicht verkehrt, auch diese Hintergründe zu kennen.
0: Ende Oktober 1984 wurde Jens Aigner wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen. Die Walderbrüder witterten Ungerechtigkeit und Provokation. Hermann Walder meinte in einer ersten Stellungnahme, der Todesschütze seines Bruders habe nur die Hälfte seiner Strafe abgesessen und die zum größten Teil außerhalb des Gefängnisses. 1985 folgten weitere Prozesse. Während der Verhandlung gegen den Bruder Hermann Walder wurde der Zeuge Jens Eigner vom Angeklagten als Molchelmörder betitelt und bespuckt. Im Prozess ging es um den Prospekt Erholsame Perspektiven Osttirol, in dem Personen in ehrenbeleidigender Weise beschrieben wurden und die nun Hermann Walder, der im Impressum als Medieninhaber, Verleger und Herausgeber aufschien, klagten. Walder wurde am 11. Dezember wegen übler Nachrede, Beleidigung, Verspottung und Kreditschädigung zu einer unbedingten Geldstrafe in der Höhe von 7.200 Schilling verurteilt. Das sind heute 1.100 Euro. Es ging aufgrund weiterer Schadensersatzforderungen unter anderem von den zwei Jägern Eigner und Koller allerdings um viel mehr Geld. Summa summarum schätzte man, dass Walder insgesamt rund 150.000 Schilling berappen müsste, also etwa 23.300 Euro. In dem genannten Prospekt wurde Jens Eigner wiederum als Meuchelmörder bezeichnet und Hannes Koller als Menschenjäger, der Pius Walder vor die Flinte des lauernden Mörders Eigner getrieben habe. Auch wurde Urlaubern vom Pilzesuchen in den Osttiroler Wäldern abgeraten, da sie möglicherweise von einem schießwütigen Jäger erschossen werden könnten. Dem Bürgermeister wurde darin vorgeworfen, er hätte eigener Alkohol in das Gefängnis gebracht, damit dieser sich einen Vollrausch hätte antrinken können. Ebenso wurde das Gasthaus der Schwester von Koller in Misskredit gebracht. Eine der Spezialitäten sei das Spezial-Rindfleisch auf Wildart, bei dem anstatt Pfefferkörnern Schrotkugeln als Würze verwendet würden. Hermann Walder bekannte sich in allen Anklagepunkten für nicht schuldig. Er habe von dem Prospekt überhaupt nichts gewusst. Warum man seinen Namen in das Impressum geschrieben hatte, konnte Walder nicht beantworten. Auch einige Zeugen bestätigten die Unschuld Walders, doch wurde dies vom Gericht nicht geglaubt. Es sollte nicht der einzige Prospekt bleiben.
1: Auch zehn Jahre nach der Tat blieben die Brüder bei ihrer Ansicht. Der Tod war sinnlos. Wegen eines einzigen Wildes braucht man doch keine Menschen umschießen. Was Hermann und seine Geschwister immer wollten, war, dass anerkannt wird, dass die sieben gezielten Schüsse nichts anderes als Mord waren. Und das wurde mit dem Urteil in ihren Augen eben nicht getan. Bei dem Einsatz der Familie ist es schwierig, sich von der emotionalen Ebene zu lösen. Das haben wir auch gemerkt, als wir recherchiert haben, weil man natürlich schon denjenigen, die da diesen Verlust erlitten haben, irgendwie mitfühlend entgegentreten möchte. Was man bei all dem aus juristischer Sicht aber nicht vergessen darf. Es gibt ein anerkanntes Urteil und nach diesem hat der damals Angeklagte seine Strafe verbüßt. Die strafbare Handlung ist abgetan. Die damals als die wilden Walder-Brüder in die Schlagzeilen geratenen Familienmitglieder waren nach wie vor eine eingeschworene Gemeinschaft. Das Grabmal von Pius Walder in Kalkstein sorgte noch mehrfach für Aufsehen. Mal lag eine gewilderte Gams darauf, dann wieder sollte es, der Einheitlichkeit halber, durch ein schlichtes Kreuz ersetzt werden. Dass den Walders das Grab und vor allem der Spruch darauf so wichtig war, führte zu Zerwürfnissen mit dem Ortspfarrer. Dieser weigerte sich aufgrund dieser unversöhnlichen Inschrift, eine Gedenkmesse für Pius zu lesen. Daraufhin wandte sich Hermann an den Bischof, um die Messe zu erzwingen. Das allerdings ging nach hinten los. Aufgrund des Wortlauts in seinem Brief gab es nun sogar eine Anklage wegen Nötigung. Walder schrieb daraufhin erbost dem Papst, der aber, soweit wir wissen, nie antwortete. Das Grab gilt heute als regionale Touristenattraktion und ist natürlich auch Anlaufstelle für Journalistinnen und Journalisten, die über den Fall berichten.
0: Kurz nach Pius 15. Todestag sorgte die Jagdlizenzrückgabe an den Schützeneigner für Aufregung. Der Grund war aus Behördensicht ein rein rechtlicher.
1: Die Strafe ist getilgt, nach der Verbüßung der Haft gilt der Mann als unbescholten, Weil er schon immer ein Jäger war, gibt's eine Lizenz.
0: Hermann Walder hatte naturgemäß eine andere Sicht auf die Dinge. Wo bleibt der psychologische Eignungstest, der für alle Waffenbesitzer Pflicht ist? Das ist die größte Provokation, die ich je erlebt habe. Was ist, wenn jetzt wieder was passiert? Dass so einer einfach wieder als Jäger herumspazieren darf, ist ein Schlag ins Gesicht für uns alle. Zur Ausübung der Jagd braucht man allerdings keine rechtlich psychologische Eignung nachweisen. Die Jagdbehörde entscheidet autonom. Am 25. Jahrestag dann wiederholte sich die Geschichte mit dem Pfarrer. Wieder musste Hermann landesweit nach einem Ersatzmann suchen, der den Gedenkgottesdienst für Pius zu halten bereit war. Es wurde nicht ruhig um den Walderbruder. Er machte über die Jahre mit immer neuen Aktionen auf sich und die Tat aufmerksam. So gab es weitere Prospekte, etwa mit dem Titel »Die Idylle trügt«. Konflikte mit dem Gesetz begleiteten ihn, mal wegen angeblicher gestohlener Bretter oder neuer Anforderungen für die Tierhaltung. Und spannend ist auch die Geschichte, wie er mit einer Schlange in einem Eimer, die er angeblich auf dem Weg gefunden hatte, in die Bezirksbehörde in Liens spazierte. Dort soll er dann herumgeschrien haben, dass das Amtsgebäude der Tempel des Satans sei und er dieses nun dem Satan weihe. Dabei bekreuzigte er sich in theatralischer Art und Weise, erhob dabei die Hände und führte eine Art Segnung durch. So die Schilderung der Gegenseite. Doch besonders deutlich wurde der anhaltende Zorn im Juli 2012 beim Begräbnis des Schützen. Eigner war 71-jährig verstorben. Seinen letzten Gang konnte er nur unter dem Schutz von vier Polizeibeamten antreten, kurz bevor sich der Tod von Pius zum 30. Mal jährte. Hermann Walder versperrte mit einer kleinen Protesttafel den Gehsteig, an dem der Trauerzug vorbeiging. »Was ist das für eine christliche Gemeinde, die einen Neuchelmörder mit allen Ehren zu Grabe trägt?« rief Walder.
1: »Hermann, sei still!«
0: redeten die Polizisten immer wieder auf Walder ein. Er lenkte schließlich ein und protestierte stumm weiter. Die Worte auf seiner Tafel waren dabei wohl ohnehin deutlich genug.
1: Am 21. Juli 2012 hat der Satan den Mörder für seinen Meuchelmord an Pius Walder am 8.9.1982 an der Gurgel erfasst und in die Hölle unter die Glut befördert.
0: Darüber hing ein Bild mit dem Einschuss am Hinterkopf seines Bruders. Zum 30. Todestag kam aber immerhin der Ortspfarrer mit einem Zugeständnis auf ihn zu. Er kündigte an, am Jahrestag des Todes von Pius Walder eine heilige Messe für den Verstorbenen und dessen Angehörige zu feiern. Der Pfarrer wollte sich nicht vorwerfen lassen, zwar beim Begräbnis des Täters die Messe gelesen zu haben, dann aber nicht beim Opfer.
1: In einer Publikation schildert Hermann den Vorabend des Tages, an dem Pius Walder erschossen wurde.
0: Du Hermann, ein Wildfleisch, ein Reh, das sieht mir schon gelusten. Ich glaub. »Morgen muss ich wieder einmal auf in Wald«,
1: soll sein jüngerer Bruder zu ihm gesagt haben. Am 8. September gegen 15 Uhr fuhr er ihn dorthin und verabschiedete sich mit der Bitte, er möge auf sich aufpassen. Das war das letzte Mal, dass Hermann seinen Bruder Pius lebend sah. Dass Pius Walder an diesem Tag verbotenerweise wilderte, kann also als belegt gelten. Das und wie er dafür sein Leben lassen musste, ist der Streitpunkt dieses Falls, der die Einheimischen seither begleitet.
0: »Wir haben damals im Dorf sehr viel mitgemacht und leider hat es sich bis heute nicht beruhigt«,
1: klagte eine von ihnen in einem Medienbericht. Daher wird das Grab als Attraktion auch zwiespältig gesehen. Im Filgratental wird wohl mit dem Slogan geworben »Kommen Sie zu uns, wir haben nichts«. Doch das ist eben nicht ganz so, manche meinen aber aus den falschen Gründen. Je länger die Tat her ist, desto mehr Menschen wenden sich von der Geschichte ab. Doch vor allem Pius' Bruder Hermann konnte das nicht. Er sieht sich als Einzelkämpfer gegen eine voreingenommene Justiz, die seiner Familie prinzipiell ablehnend gegenüberstand und so auch den vermeintlichen Mord an seinem Bruder heruntergeredet hat. Das sagte er auch in einem Interview zur bereits genannten ORF-Sendung Thema.
2: Da kann man keine Schlussstrich ziehen, deshalb auch nicht. Weil so viele Menschen in Fligrotten, die Jäger, alle vier riesen, für einen Meuchelmörder als Christ. Das ist ja die Grausamkeit. Als Christ wie ein Meuchelmörder zu sein. Man muss sich, doch, wenn man normal ist oder ein Christ, muss man sich von einem Meuchelmörder doch distanzieren, nicht? Oder nicht?
1: Und auch in »Daheim in Österreich« im Jahr 2017 desselben Senders. Die
2: Dank sind nach wie vor fürchterlich. Gar nichts anderes, wie es damals gewesen ist am ersten Tag, schon deshalb nicht. Wenn ein normales oder ein richtiges, gerechtes Urteil gefällt worden wäre, dann wäre es ein bisschen anders. Aber so wird es nie anders, solange ich lebe nicht. In
0: diesem Fall geht es um Gerechtigkeit und zwar von verschiedenen Seiten. Ein junger Mann ist auf eine Weise ums Leben gekommen, die zwei Schlüsse zulässt gezielte Tötung, also Mord, oder ein unabsichtlicher Treffer, damit also Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Das Gericht urteilte auf zweiteres, was eine geringere Strafe nach sich zog und den Schützen recht schnell wieder auf freien Fuß brachte. Damit auch zurück in den kleinen Ort, in dem sich in den folgenden Jahren viele Dinge ereigneten, wie wir ja gehört haben. Es gibt ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind, zum Beispiel im Protokoll der ersten Anhörung Eigners. Dass es auch den Kritikern, besonders aufgestoßen, die sich seither vermehrt zu Wort gemeldet haben und quasi mit den Walders untergehakt dagegen agieren, dass die Justiz voreingenommen geurteilt hat. Zum Beispiel die Frage nach den sechs Schüssen, die man gehört hatte. Die Aussage war die, dass nur Binder bzw. seine Frau diese Schüsse gehört hatten. Die leben allerdings kilometerweit weg von dem Ort, von diesem Waldstück am Berghang, wo der Pius gewildert haben soll, und Eigner und die anderen Menschen in dem Bad Kalksteiner Hof, der viel näher, also unmittelbar unter dieser Stelle ist, sollen alle nichts gehört haben.
1: Nochmal zur Klärung, weil mir kam das die ganze Zeit vor, als wenn der Binder schon da vor Ort war, warum auch immer, in dem Gasthaus oder warum er sich da aufgehalten hat, und dass er dann die anderen dazugeholt hat. Aber die Geschichte war eigentlich, dass entweder er oder seine Frau das von daheim gehört haben.
0: Genau. Ein anderer Punkt ist, warum lassen Koller und Eigner den angeschossenen Pius, vollkommen egal, ob sie ihn jetzt erkannt haben als Pius Walder oder nicht, da oben im Wald am Abend in seinem Blute liegend, einfach so liegen. Warum leisten sie keine erste Hilfe?
1: Und da gibt es ja auch noch eine Version der Umstände, wo sogar gesagt wird, dass sie ihn umgedreht haben. Und das betrifft für mich dann gleich zwei Punkte. A, wenn die sich jahrelang kennen und sie ihm sogar so ein bisschen auf dem Kieker haben, dass sie ihn dann nicht erkennen wollen in dieser Situation. Und wenn sie ihn sogar umgedreht haben und dann ja garantiert gemerkt haben, dass er noch gelebt hat, dann stellt sich für mich umso mehr die Frage, wie man da nicht helfen kann.
0: Genau, das meinte ich. Also in, in beiden Versionen stellt sich die Frage, warum lässt man jemanden dann da oben liegen, geht hinunter ins Tal, ruft dann erst Hilfe, die ja auch erstmal ankommen muss, um dann gemeinsam wieder hochzugehen. Hm. Das erschließt sich einem nicht. Dann die widersprüchlichen Aussagen über diesen erneuten Schuss, den Koller gehört haben will, den Eigner aber mit keinem Wort erwähnt. Beide waren ja da aber nur ein paar Meter auseinander. Und der eine will den Schuss nicht gehört haben, der andere schon. Auch das erschließt sich einem nicht.
1: Das klingt ein bisschen, wir sind ja jetzt schon im Meinungspart. Also das auch an dieser Stelle als Notiz, das ist nicht belegt. Das ist jetzt einfach... Das sind die Fragen,
0: die halt aufgeworfen wurden.
1: Genau, und wie wir jetzt darüber reden, vielleicht ist das einfach als Begründung gedacht von den Aussagenden, dafür, dass sie ja geschossen haben. Wenn jemand schießt, kann das natürlich irgendwie als Bedrohung interpretiert werden. Mhm. Und dann ist es logischer, dass sie selber auch geschossen haben. Und der Koller war ja in dem Fall derjenige, der auch zuerst geschossen hat. Und der Eigner hat sich, so kommt es zumindest mir vor, irgendwie anstecken lassen davon. So nach dem Motto, da schießt jetzt einer, okay, ich schieße jetzt auch mit, weil offenbar ist da gerade irgendwas. Vielleicht als eine Art der Verteidigung für sich selber.
0: Ja. Nur dann natürlich blöd, wenn der andere diese Version nicht mitmacht. Gerade wenn sie von allen Beteiligten getragen werden muss, damit sie funktioniert. Es kann nicht sein, dass die beiden nebeneinander stehen und der eine hört einen Schuss und der andere nicht. Gerade wenn wir davor gehört haben in dem Protokoll, dass man Schüsse dort offensichtlich über Kilometerweite Entfernung hört. Hm. Dann funktioniert das natürlich nicht. Und eine letzte Frage und das ist mit auch das Hauptthema, finde ich. Warum haben die beiden überhaupt auf den Wilderer geschossen? Sie sagen ja, sie hätten lediglich Warnschüsse abgeben wollen. Und ich kenne das so, Warnschüsse, die gibt man in die Luft ab. Oder irgendwohin, nur nicht in Richtung dessen, den man warnen will. Gerade weil man ihn natürlich dann dann treffen könnte, was ja auch geschehen ist. Und beide sagen, sie hätten ihn nicht treffen wollen, geschweige denn töten wollen. Sie wollten ihn dazu bringen, dass er halt anhält. Ich bin der Meinung, wenn man auf mich schießt, dann halte ich eigentlich nicht unbedingt an wenn ich schon auf der Flucht bin, sondern dann gehe ich davon aus, dass man mir ans Leder will. Und es ist halt die Frage, wenn du auf jemanden zielst und auf den abdrückst oder in die Richtung auch nur hältst. Also ich finde das sehr unnatürlich. Ich will ihn nicht verletzen. Ich möchte ihn nur warnen. Dann halte ich doch die Waffe nicht in seine Richtung.
1: Vor allem sprechen wir ja auch von Menschen, die wirklich geübt sind zu schießen, die das regelmäßig tun. Und diese ganze Zielgeschichte ob jetzt gut oder schlecht gezielt wurde, aus welcher Entfernung, welche Wetterverhältnisse und so weiter. Das ist ja eine ganz wichtige, denn mein erster Eindruck war, wenn er wirklich auf die Beine gezielt hat, hat er einfach absurd schlecht gezielt. Deswegen ist für mich diese Ausrede von ich habe auf die Beine gezielt, jetzt mal aus der Sicht derjenigen, die das vielleicht auch bewerten sollten oder so, eigentlich die schlechtere im Vergleich zu ich habe einfach drauf losgeschossen. Das ist natürlich willkürlicher, das könnte man ihm auch negativ auslegen, aber wäre im Endeffekt schlüssiger, als ich habe auf die Beine gezielt und einfach komplett woanders getroffen.
0: Ja, und das hat er ja auch erst später gesagt. Am Anfang war es ja noch, ich habe ihn nur warnen wollen. Wenn ich auf die Beine ziele, ist das auch kein Warnschuss mehr, sondern eben ein gezielter, nicht ein gezielter Schuss.
1: Dann kann er halt nicht weglaufen. Sie wollten ihn ja ganz offenbar stellen, indem sie ihn ins Bein treffen. So oder so, sie haben ja, wie du sagst, irgendwie in seine Richtung geschossen. Also dieser komplette Fall, ob es jetzt ein Unfall war oder
0: vorsätzlich
1: vorsätzlich eine gezielte Tötung. Es ist natürlich extrem tragisch und das hätte so einfach nicht passieren dürfen. Aber ja, die Grundfrage ist einfach, warum hat man überhaupt wirklich in seine Richtung geschossen und auf hm. den Körper?
0: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Gemengelage eine war von zwei verhärteten Fronten. Die eine Seite, die immer weiter provoziert und provoziert und es einfach nicht sein lässt und auch keine gütige Einigung vielleicht sucht oder nicht mehr sucht, sich missverstanden fühlt, so ein bisschen die, nicht, keiner mag uns, dann mögen wir halt auch alle nicht und agieren so und es in gewisser Weise auch darauf anlegt. Und die andere Seite, die Seite der Jäger, die Seite der anderen Bewohner im Dorf, die komplett entnervt sind über diese Querulanten und Störenfriede, und wenn das dann auch noch in diesen Jägerstolz hineingeht, mit die nehmen uns hier unsere Pfunde weg, was sie eigentlich nicht dürfen, das ist unser ureigenes Recht, als Jagdvereinigung dort vor Ort, dass man sich dann so am Wirtshaustisch ein bisschen aufputscht, gerne auch mit Alkohol und sagt, da müssen wir was tun, wenn wir die das nächste Mal erwischen, dann lassen wir die nicht davon kommen. Und dass man aus diesem aus diesem Mindset, aus diesen Gedanken heraus in so einer Situation vielleicht überreagiert, Also ich weiß nicht, ob ob ihr das schon mal gemacht habt oder so als Kinder, wenn man vielleicht mal eine Schnitzeljagd gemacht hat oder sich aufgeteilt hat, so Klassiker wäre damals gewesen, Räuber und Gendarm, also wie diese Gruppendynamik funktionieren kann, dass man die anderen dann irgendwie jagt und dann Jäger und Gejagter ist und was das dann für für eine, wie gesagt, Dynamik auslösen kann, wenn man weiß, man kann jetzt jemanden in die Enge treiben und das tun hier erwachsene Leute, die einen irrsinnigen Groll aufeinander haben und sich seit Jahr und Tag gegenseitig angehen und jetzt haben welche die Chance, ein Exempel zu statuieren und was wir auch im Vorgespräch meinten, was du jetzt auch gerade erwähnt hast, dass dass die überreagiert haben.
1: Das war so meine Vorstellung, als ich überlegt habe, was für mich die Logik in dieser Sache wäre, weil sie hat auf den ersten Blick einfach keine. Wir wissen ja, so wie sich das alles zusammengesetzt hat, dass der Pius an dem Tag auf jeden Fall dort wildern wollte, offenbar. Aber dann auf die Idee zu kommen, einfach auf den zu schießen, das steht ja in keinem Verhältnis. Und das ist ja auch das, was einfach nicht hätte passieren müssen, dass aus einer Straftat, die sicher nicht cool ist, aber wo einfach eine Sache draus resultiert, die wirklich jemanden das Leben gekostet hat und ja auch eine Familie aufgerüttelt hat in ganz schlimmer Weise. Das ist halt so unverhältnismäßig, dass es irgendwie nicht zusammenpasst. Und im Endeffekt machen die sich ja auch selber das Leben schwer. Also so, wie sie die Tat beschreiben, dass sie da hingerufen wurden, sie gehen dann hoch, sie sehen jemanden, gehen irgendwie wieder zurück, dann gemeinsam wieder hin. Da habe ich mir einfach überlegt, dass vielleicht der eine dann angefangen hat zu schießen und der andere ist davon irgendwie angefixt worden. Ja. Entweder, weil er nicht wusste, was gerade vor sich geht, so nach dem Motto, öh, werden wir jetzt doch bedroht und ich mache jetzt einfach mal mit.
0: Ja, bevor er noch entkommt. Vielleicht ist das auch so ein bisschen diese diese Affekthandlung. Mist, der entkommt uns jetzt schon wieder. Das darf nicht sein und dann überschlagen sich die Gedanken. Ist jetzt auch nur wilde Spekulation von Mhm. mir. Und dann schießt man halt wild um sich, in dem Fall wild in die eine Richtung, weil man sich nicht anders zu helfen weiß. Nicht, dass der schon wieder entkommt.
1: Aber auch da unverhältnismäßig.
0: Natürlich, ja. Und da gibt es eine schöne kleine Anekdote, die der, oder was heißt schöne Anekdote, eine, eine traurige kleine Anekdote, die der Hermann Walder immer wieder erzählt, dass ihn dann einmal der umstrittene Dorfpfarrer angerufen hat und ihn gefragt hat, Mensch Hermann, musste der Pius denn jetzt wirklich wildern gehen? Und der Hermann meinte, ja stimmt, hätte er nicht, sah, hätte er nicht haben müssen. Und fragt dann aber im Gegenzug, sie, Herr Pfarrer, jetzt geben Sie mir aber eine ehrliche Antwort. Mussten Sie ihn halt wirklich totschießen? Und daraufhin soll der Pfarrer wohl einfach aufgelegt haben. Zeigt mir aber ganz gut, so in a nutshell im Kleinen, die Verhältnisse dort im Ort, diese verhärteten Fronten, dieses, jetzt haben diese Querulanten uns wieder Unruhe gebracht in unser friedliches Leben, können die nicht einmal Ruhe geben? Und Da ist ja auch schöne Täter-Opfer-Umkehr irgendwo spürbar in diesem. Wenn die nicht wären, wenn die sich nicht die ganze Zeit aufführen würden, dann wäre das nicht so weit gekommen. So denkt man ja dann schnell. Und die andere Seite sagt halt, das steht doch in keinem Verhältnis. Will dann hier und die Tötung dort. Und das ist, glaube ich, was du meinst. Was uns aufgefallen ist in der Recherche, dass es einige Publikationen vor allem gibt, aber generell die Medienberichterstattung, recht eindeutig sich auf die Seite der Walders schlägt. Und es war wahnsinnig schwer zu filtern, wo gibt es vor allem bei diesen ganzen Geschichten, die nicht belegt werden können, Aussagen und Sachverhalte, die man so übernehmen kann, weil sie wohl so gewesen sind. Und was ist eingefärbt und spiegelt eben doch wieder diese waldersche Sicht auf die Justiz und die Jäger und alle sind gegen uns wieder und ist dann vielleicht doch ein bisschen... Naja, eingefärbt, parteiisch.
1: Wir versuchen natürlich irgendwie alle Seiten zu beleuchten. Das war jetzt in diesem Fall ganz gut möglich, eben durch das Protokoll, wo wir auch viele Zitate hatten. Aber es ist natürlich unbestritten, dass gerade wenn man den Hermann Walder auch sprechen hört, mir persönlich tut es einfach unglaublich leid. Es tut mir unglaublich leid, dass das passiert ist. Das tut mir unglaublich leid, dass diese Trauer entstanden ist und dieser Zorn aufgekommen ist, weil sich das ja auch, wie Hubertus gesagt hat, verhärtet hat. Wenn die einfach damals das Gefühl gehabt hätten, das wurde ja oft gesagt, dass dieses Urteil gerechtfertigt ist und nicht nur von wegen, wir sind alle Jäger und deswegen ist das Urteil jetzt mild, dann wäre es vielleicht ganz anders gekommen. Also steht natürlich irgendwo die Gerechtigkeit im Vordergrund, auch wenn aus der Perspektive von außen, viele sich sicher auch fragen, warum geht das immer noch weiter? Weil das ist ja ein kleiner Ort oder eine kleine Gemeinde. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt mitten in Wien sind, wo einfach so viele Menschen sind, dass es nicht groß auffällt, sondern solche Streitigkeiten betreffen dann halt alle. Und gerade als es, glaube ich, um das Begräbnis auch des Jägers ging, hat man dann so einen kurzen Moment, wo man denkt, okay, weil der hat natürlich auch Familie. Also es hängt von Mhm. allen ecken so viele Leute dran, die das irgendwie betrifft. Und ich persönlich wünsche mir einfach für alle irgendwann Frieden.
0: Ja, und man muss auch sagen, auch wenn es vielleicht keine populäre Aussage ist, die Art und Weise, mit denen die Familie Walder zu großen Stücken, vielleicht nicht alle, aber einige agieren. Diese Aktion, dieses ständige Provozieren, also das ist ja keine, keine Basis, auf der man sich gütlich einigt. Also die Mittel, mit denen dort gefochten wird, in diesem Wilderer-Krieg, die sind halt dann auch oft unter der Gürtellinie und so verhärtet, ich bin wieder bei den Fronten, dass es schwer möglich ist, dass einer davon irgendwann mal sagt, ich gebe jetzt alles auf und versuche mich zu entschuldigen oder die Sache irgendwie auszubügeln, weil die andere Seite das vielleicht auch gar nicht zulässt oder zulassen kann, weil sie in ihrem Groll schon so tief drin steckt, dass der zum Selbstzweck geworden ist.
1: Naja, ist es denn jetzt noch zu klären?
0: Das meine ich ja. Es leben ja
1: ja nicht mehr alle.
0: Erklären im Sinne von, was du meinst, dass man sich ausspricht und sich gegenseitig irgendwie Reue bezeugt und sagt, es tut uns furchtbar leid, was geschehen ist. Wir wir wollen das alles nicht. Der Hermann Walder, der will ja nach wie vor, dass einfach die Tatsache anerkannt wird, dass es ein Mord war. Hm. Die Leute, die das hätten anerkennen können, die leben alle nicht mehr. Das ist, glaube ich, was du meinst, oder?
1: Ja, ich glaube, einige leben noch, aber was mir da gleich in den Sinn kommt, ist auch etwas, das er erzählt hat. Also wir haben natürlich auch ähm, diese Publikationen, auch wenn sie sehr für eine Seite waren, gelesen und auch Videos dazu geschaut und alles Mögliche. Und er sagt an einer Stelle auch, dass ja auch niemand auf ihn zugekommen ist. Und die Seite kann ich auch verstehen, dass es immer heißt, lebt in Frieden und liebt eure Nächsten und vergebt einander. Aber auf der anderen Seite gab es ja auch viele Aktionen, die in die andere Richtung unfair waren. Sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht an dem Punkt, an dem es angekommen ist.
0: Ja, so verfahren.
1: Also wenn man ehrlich ist, eigentlich wünscht man sich doch, dass jemand so für einen eintritt, wie Hermann für seinen Bruder Pius eintritt. Mhm. Das ist ja wirklich so, wie er auch berichtet. Und was da schon alles war, ich kann nur noch mal wiederholen, dass ich mir einfach wünschen würde, dass er damit auch seinen Frieden machen kann. Weil es auch einfach, finde ich, für alle Seiten so belastend ist. Ja. Ob es jetzt die eigenen Angehörigen sind, die der anderen Familie, dass einfach alle ihren Frieden damit machen können.
0: Dem kann man sich, glaube ich, anschließen.
1: Und weil wir von der Note so schlecht wieder runterkommen, würde ich einmal direkt einsteigen mit dem Social-Media- und Support-Part an dieser Stelle. Ihr findet uns, wie ihr natürlich alle wisst, auf Facebook und Instagram als True Crime Austria und bei Twitter als truecrime.at. Und wenn ihr uns erreichen wollt, zum Beispiel, um uns Geschichten zu erzählen, dass im siebten Bezirk irgendwelche Fische auf irgendwelchen Motorrollern liegen oder sowas, dann wendet euch doch auch gerne an Hinweise at truecrimeaustria.at. Das ist unsere Mailadresse und wir freuen uns über Nachrichten. Wenn ihr außerdem zu denen gehören wollt, die uns unterstützen, Geht das über die zwei Plattformen, die wir schon zu Beginn genannt haben, das sind Patreon und Steady, die über unsere Shownotes zu erreichen sind, ebenso wie der Paper Link, den wir da hinterlegt haben und natürlich auch alle Berichte, aus denen jetzt die Audiozitate der heutigen Folge stammten, die haben wir euch da auch reingegeben.
0: Nun meine ich mich aber grob zu erinnern, dass es ja noch ein paar Trivia-Fakten gibt rund um den Fall. Katharina, was ist denn das?
1: Ich wollte da nur noch mal kurz auf die popkulturelle Ebene eingehen, denn neben Publikationen gab es in dem Fall auch noch Filme, in denen es um Pius ging, aber zum Beispiel auch eine Tatort-Ausgabe mit dem Titel Elvis lebt von Felix Mitterer. Da ist quasi dieser Fall als Vorlage genommen worden. Und auch musikalisch gibt es einige Interpretationen. Und mit einer davon wollen wir die heutige Folge beenden, mit einem kurzen Audiozitat aus dem Song Rock Me Pius von Walter Wiedermeyer, der auch unter anderem ein Buch geschrieben hat, das wir eben für diese Folge gelesen haben, und damit sagen wir schon einmal macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Keiner weiß genau, was bei der Jagd auf ihn geschah. Das geliebte Bruder geht uns heute noch so nah. Hey, hey.